0: Il vertice europeo e la discussione il braccio di ferro sui profughi sugli immigrati. Cominciarono da una parte l'Ungheria e a nord Svezia e Danimarca e giorno dopo giorno le frontiere europee continuano a chiudersi a sud e non solo quelle che delimitano i confini dell'Unione, anche quelle tra i paesi dell'Unione. Il caso che più ha turbato il vertice europeo di ieri e di oggi è quello rappresentato dall'Austria che come sapete da questa mattina sorveglia veglia l'ingresso del Brennero e ha adottato una specie di numero chiuso per i profughi. Io saluto un collega, giornalista Paolo Valente, che è anche direttore della Caritas Diocesana di Bolzano-Bressanone. Buonasera Paolo.
1: Buonasera Ruggero.
0: Intanto quali sono le ultime notizie che arrivano dal Brennero, per quanto eh, ti è consentito sapere?
1: Le notizie sono che ci sarà un'intensificazione dei controlli prossimamente L'Austria sta valutando come comportarsi sulle varie frontiere, soprattutto la parte meridionale, come è stato comunicato oggi o ieri già, l'Austria ha deciso una sorta di contingentamento nelle entrate e nei transiti, 80 richieste di asilo al giorno e eh, 3.200 se non sbaglio transiti transiti vuol dire persone che passano e vanno eh, direttamente in Germania questo riguarda però la cosiddetta frontiera meridionale che è eh, quella con la Slovenia Eh, in seguito a questi provvedimenti si teme che eh, ci siano ripercussioni sul passo del Brennero o comunque sui valichi eh, con l'Italia, quindi Resia eh, e la Val Pusteria, ma soprattutto il Brennero. Al momento al quindi, Brennero
0: la situazione è tranquilla, alla stazione, al passaggio stradale?
1: Al momento non c'è assolutamente niente di particolare. Domani ci sarà una grossa manifestazione, un, una, una catena umana eh, per tenere unita la parte meridionale dalla parte settentrionale del Tirolo però di fatto non è cambiato niente in questi giorni quanto al flusso di persone
0: sì, eh, naturalmente anche gli ascoltatori sono invitati a intervenire in questa discussione sulle frontiere che si chiudono 335-699-2949, mandate un messaggio col vostro nome e vi richiamiamo Paolo Valente, il valico del Brennero, ha avuto e conserva, come ha ricordato anche il Presidente del Consiglio un alto valore simbolico per l'Unione degli Stati Europei lo stesso Tirolo diviso fra Nord e Sud in due paesi ne ha tratto grande vantaggio che cosa rischiamo di perdere? Ora.
1: Ma preoccupati sono i rappresentanti dell'economia, i rappresentanti della cultura, della politica, della società civile, perché naturalmente la comunicazione tra le due parti del Tirolo è importante, ma non è solo quello, perché qua stiamo parlando della comunicazione tra il sud dell'Europa e il nord dell'Europa. Anche per questo devo dire che una chiusura del Brennero eh, penso che sia praticamente impossibile. Eh, Quello di cui si parla infatti sono controlli, intensificare i controlli e comunque solo in relazione al fenomeno migratorio. Per quanto riguarda il resto tutti sono ben attenti a evitare che eh, si ponga un tappo sul passo del Brennero.
0: Fino a che punto si sente la pressione degli immigrati in Alto Adige? Te lo chiedo perché eh, da sempre quello che temiamo è che nel momento in cui le frontiere eh, con il nord Europa si dovessero chiudere davvero finisce l'Italia paese corridoio e comincia l'imbuto e la pressione maggiore si sentirebbe proprio lì eh, vicino a Varichi di frontiera. Adesso la pressione degli immigrati è particolarmente pressante.
1: La la pressione è assolutamente tollerabile, Eh, abbiamo circa 900 persone in Alto Adige nelle strutture contro le oltre 6.000 o oltre 7.000 che ci sono dall'altra parte del Brennero, quindi la pressione semmai è dall'altra parte. Pressione in Italia ce l'abbiamo in Sicilia dove è la vera frontiera, perché la frontiera del Brennero non è altro che una proiezione della frontiera eh, meridionale d'Europa, non esiste di per sé, viene spostata perché noi stiamo cercando di spostare un problema da una parte all'altra dell'Europa perché non vogliamo dirci che il problema non è sul confine ma è nel continente africano, è nel continente asiatico e è nelle relazioni tra l'Europa e questi continenti
0: tu hai seguito il discorso del Papa in Messico e anche la polemica con Donald Trump. Quanto ha parlato a suocera perché nuora intendesse, parlando ai messicani e a Trump il Papa?
1: Io penso che ogni giorno o forse anche più volte al giorno il Papa ci ricorda questo fatto, che la frontiera di cui noi dobbiamo parlare non è la frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti, tra l'Austria e l'Italia tra il nord e il sud del Mediterraneo ma è tra i paesi poveri e i paesi ricchi perché di fatto la situazione è semplicemente questa persone in fuga, non solo da guerra, non solo da persecuzione, ma soprattutto sì. dalla miseria. Sì. Che...
0: Riprendiamo con la nostra discussione su quanto riguarda Europa, profughi Austria, è collegato con noi il giornalista Paolo Valente, che è direttore della Caritas Diocesana di Bolzano Bressanone, ci sono due ascoltatori, Sergio e Giuseppe. Sergio, buonasera.
1: Buonasera, eh, io, eh... Faccio solo una considerazione, da da pensionate e da ignorante, perché non non risolviamo questo problema nel loro paese, facciamo solo confusione, Eh, non capisco perché ci sono tutte queste persone che parlano di qua e di là, che dicono soltanto delle cavolate, cerchiamo di risolvere questo problema, aiutiamo allora queste persone, cerchiamo di aiutarle nel loro paese, no? che no, che che, approf- cioè, no, che, approfittor- che vengono qui in Europa per trovare il meglio, ma stanno bene nel loro paese, devono difendere il loro è paese. Una,
0: è una considerazione che non fa una piega, anche se non di facilissima applicabilità. Eh, tra l'altro Paolo Valente conosce benissimo l'Africa, quindi sicuramente ha una considerazione da fare su questo tema che lei ci pone. Grazie Sergio. Giuseppe Brescia, buonasera.
1: Buonasera Ruggero e grazie per avermi richiamato, faccio una piccola considerazione molto veloce da agente di polizia, credo che serva più controllo, sostanzialmente più controllo e credo che ci sia proprio bisogno da parte dello Stato di garantire più controllo sul territorio e, e, e maggiore, maggiore conoscenza del territorio e dei flussi migratori.
0: Grazie. grazie. Grazie a lei, Paolo Valente allora, risolvere il problema nel loro paese, ce lo diciamo da sempre ci riusciamo da
1: mai. Naturalmente questo rimane un facile slogan se, eh, se non diventa un'autentica verità, perché la verità è proprio questa, che bisognerebbe risolvere le cose nei loro paesi, ma questo lo si fa non semplicemente portando degli aiuti. Paolo
0: Valente allora, risolvere i problemi nei loro paesi e scongiurare così le partenze?
1: Certo, sarebbe come dicevo, la cosa migliore, il Papa parla del diritto a rimanere nella propria terra, allora per riconoscere questo diritto bisogna però che eh, cambino gli equilibri internazionali, gli equilibri economici internazionali, le forme di sfruttamento delle multinazionali nei confronti dei paesi del sud del mondo e questo è sicuramente qualcosa che noi non siamo eh, intenzionati a fare, per questo che facciamo questo gioco un po' puerile dello scaricabarile. Quindi Senti, da un ma al eh, io provenia, so che, che, tu
0: fai, che tu fai la spola spesso tuttora con l'Africa. Quando gli abbiamo aiutati, c'è cioè una cooperazione internazionale che comunque impegna molte risorse, eh, a quanto è servito?
1: Eh, le cose servono se favoriscono uno sviluppo eh, effettivo in loco. Molto spesso la cooperazione internazionale è stata una forma o di politica estera, quindi di pressione sugli Stati eh, più poveri, oppure anche di arricchimento delle, delle nostre imprese nazionali, tutto sommato. No? Quindi, più che uno sviluppo eh, in loco, una forma di colonizzazione economica, questo è avvenuto molto. Avviene anche eh, una promozione reale, però diciamo che il peso percentuale sull'economia, sulla politica e sul vero sviluppo di questi paesi è ancora molto limitato
0: Senti, come dicevamo, poi ti saluto il Papa lo chiede che ognuno di noi abbia il diritto di nascere, crescere e morire nella propria terra Eh, tutti lo speriamo, Sergio questa sera si è fatto portavoce eh, di un un sentimento che abbiamo tutti ci riusciremo prima o poi Eh, sei ottimista su questo?
1: Io sono ottimista perché sono ottimista di di carattere, anche di mestiere se vogliamo. Dobbiamo mettercela tutta, dipende sostanzialmente da, da ognuno di noi, da quella che chiamiamo la politica, ma la politica nel senso della promozione del bene comune e non degli interessi
0: privati. Grazie, grazie a Paolo Valente, giornalista, grazie direttore della Caritas diocesana di, di Bolzano Bressanone.